0: 听《地心游记》，做小小科考地质迷。本期的互动问题是这样的：利登布洛克教授和阿克塞尔是如何度过赫瓦尔海峡的 ？A 选项：骑马游过去 ；B 选项：骑马坐船过去 ；C 选项：坐船过去。如果你考证了答案，欢迎关注糖豆电台的微信公众号。棉花糖与巧克力豆，将你的答案分享给耳朵姐姐。德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下，解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部，于是，在冰岛向导汉斯的陪同下。他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》，作者如勒·凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。在冰岛向导汉斯·布杰尔克的陪同下，利登布洛克教授和侄子阿克塞尔为地心游记进行了充分的准备工作，告别了热情招待他们的房东弗利德里克森先生。这支由三人组成的地心之游探险队将正式的踏上他们的征程。在下一集当中，我们将看到他们是如何从冰岛首都雷克雅未克抵达那座山口通向地心的火山 s n 斯奈 e l d 敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地新游记》第十二集，去往斯奈菲尔的路上。第十二集，去往斯奈菲尔的路上。这一天，天空云量增多，但天气倒还算是不错的，既没下雨，天又不太热，正好赶路。骑马穿越一个陌生的国度是一件乐事，这使我觉得此次旅行的开端良好，是个好兆头。我已经完全的沉浸在了旅行的欢乐当中，我的心中充满了希望与自由。我甚至已经开始从心里喜欢这次探险了。再说，我心里思忖着，也没什么可以让我提心吊胆的吗？我担心什么呢？担心在一个陌生的国度旅行吗？担心攀登一座令人瞩目的高山吗？不就是钻进一座死火山的底部去吗？那位萨克鲁塞姆从前肯定也下去过嘛。至于说有一条通道可以直达地心，这纯属幻想，绝对不可能的。所以我管那么多干什么呢？还是尽情地享受这次旅行的乐趣，用不着杞人忧天的。这时，我们已经走出了雷克雅未克了。我们的向导汉斯打头，他步履稳健，步伐匀称，速度挺快的。两匹驮着行李的马跟在他的身后，稳稳当当的走着。我和我的叔叔则紧跟在前面的两匹马后面。我们的马虽然矮小，但却很强壮，非常精神。冰岛是欧洲最大的岛屿之一，它的面积有一千四百平方公里，人口却只有六万。地理学家们将冰岛分为了四个部分。我们则是几乎在斜着穿过西南面的那个名为 s u d a w e s t e r f u r d u n g a 的那一部分。离开雷克雅未克之后，汉斯立即选择了一条沿海岸行驶的路。我们骑着马穿过了一些贫瘠的牧场，上面的牧草黄兮兮的，不见绿色。伸出在地平线上方的那些粗面岩小山的嶙峋山顶，隐没在东方烟雾迷蒙之中。时而可见几块积雪聚集起的道道散光，在远处的山腰上闪烁着。一些高耸的山峰直插灰灰的云端，然后在移动着的水汽之间闪现，犹如云海中藏着的礁石。这些绵延不断的陡峭岩石，甚至穿过了牧场，伸向大海，但中间有较大的间隔，我们可以顺利地过去。另外，我们的坐骑老马石途，常常会选择合适的路径，他们的速度丝毫不见减慢。叔叔从不大声吆喝，也不扬鞭催马，根本用不着他着急。我看着叔叔骑在那匹矮马上，身材尤显高大。他的两只脚时不时的会碰着地面，犹如神话当中长着六条腿的半人半马的兽一样，真是让人觉得非常好笑。好马，真是好马！叔叔夸赞道：“你瞧，阿克塞尔，再没有什么动物比冰岛的马更聪明了。”大雪、风暴、无法通行的路、岩石，还有冰川，这些全都阻挡不了他们的一往无前。他们勇敢、坚韧、驯服、镇静。前面即使遇到河流或者峡湾，他们照样能够穿越，毫无惧色，毫不犹豫地游过去，如同两栖动物一般。我们用不着催促他们，任由他们奔驰吧。一天肯定能够走上二十五公里的，我们当然可以了。我说道。可是向导不行，他能走那么远吗？哦，我们更不用担心他了。他走起路来健步如飞的，根本不知疲倦，因为他的身子好像不怎么使劲儿啊，所以也不会觉得疲乏。再说，必要的时候，我可以把我的马让给他来骑。我毕竟也可以活动活动，不然老这么骑着，我的身体会发麻，胳膊腿都要抽筋儿似的。胳膊倒是还可以，我的腿脚肯定得活动活动。如果你喜欢《地心游记》，你可以订阅《棉花糖与巧克力豆》《地心游记》的专辑。听完之后，不要忘记打赏哦！对精彩的故事以资鼓励。我们在快速前进，我们周围几乎已经看不到人烟了。时不时的，我们能够看到一座孤零零的农庄，或者一座用木头、泥土和火山熔岩造就的孤立农舍。如同城里的乞丐一般，蜷缩在田头路边，他们让人看着就像是在向过往的人行乞，求得一点施舍。在这一带没有公路，甚至没有乡间小道，地上的泥土虽然长得很慢，但足以将了若晨星的行路人的足迹掩盖住了。然而这儿离首都却很近。已经属于冰岛有人烟耕地的地方之一了。如此说来，与这片荒芜之地相比，那更加荒凉的地方会是什么情景呢？我们走出半英里，却没有见到一个农民站在茅屋前，也没有遇到任何一个牧人。与被放牧的牲畜相比，牧人也许比他们更加粗野。我们所看到的是几头奶牛和几只绵羊，懒洋洋地呆着，无人照管。那些常被火山爆发和地震惊扰的地区，情况将更加的不忍目睹。那些地方的情景，我们日后就会知晓了。看到奥尔森绘制的地图，我发现我们正在沿着曲折的海岸走着，而且已经避开了上述的地带。其实，地球大规模的深层运动主要集中在冰岛的中心地区。在那些重叠的水平岩石层、粗面岩石带被火山喷发出来的玄武岩、凝灰岩和砾岩，以及火山熔岩流和融化状态下的斑岩的共同作用下，那些地区已经变得难以想象的可怕了。同样，斯奈菲尔半岛也受到了影响。变得面目可憎。不过，我当时对我们即将看到的景象并无丝毫概念。离开雷克雅维克两个小时以后，我们到达了古富奈小镇，这个小镇又被称作奥尔基亚，意思是主教堂。它只有几栋房子，要是在德国，这种地方顶多也只能算作一个小村子而已。我们的向导汉斯提出要在此打个尖儿，稍微歇半个钟头。他同我们一起简简单单的吃了一顿午饭。叔叔向他打听沿途的路况，他只是回答是或不是。我们最后问他今晚在何处夜宿，他只说了三个字：“加尔达。”我查看地图，找到加尔达，他离雷克雅未克有四里地。位于河湾二峡湾岸上，我把这个小镇指给叔叔看了，才四里地。叔叔说：“我们才走了二十二里路当中的四里，这也走得太慢了。”叔叔在向向导提出异议，可向导没有理会，他只管走在前面，带着马向前走。三个小时过去后，我们仍旧在牧场那发黄带白的草地上行走。我们必须绕过科拉峡湾，这比横穿它容易，而且路程也短。很快，我们便走进了一个小镇，这里名为 a r 约尔堡，这是地方法院所在地。如果冰岛的教堂都买得起钟的话，那这儿的教堂应该已经敲响12点了。可是这里的教堂与教区的居民一样，都没有钟。但这并没有影响居民们的日常生活。我们在埃约尔堡让马饮足了水，然后便沿着一个位于丘陵和大海之间的狭窄海岸，马不停蹄、人不歇脚的走到了布朗塔的主教堂。接着，我们又往前走了一里地，来到了和瓦尔夫峡湾南岸的索尔博尔次教堂。这时已经是下午四点了，我们已经走了四里地了。在这里，峡湾起码有半里宽，海浪汹涌，拍击着尖利的岩石。峡湾两侧逐渐变得开阔，均高耸着三千英尺的岩壁，褐色的岩层被微微泛红的凝灰岩所隔断，分外惹眼。尽管我们的坐骑冰岛马十分的机灵聪颖，但我们可不想真的骑上一个四足兽去渡过峡湾。如果马真的机灵的话，我说道，他们就不会涉水而过。总而言之，就算是为他们着想，我也得机灵这么一回。可是叔叔却一定要骑马而过，他扬鞭催马，向着岸边冲去。但马一闻到大海的波涛，就立即停止不前了。叔叔一急，脾气上来，更加猛打猛抽，但马却摇动着脑袋，不肯往前。这招来了叔叔又一顿臭骂和鞭打。马急了，他勾起后腿，想把骑在上面的人掀翻在地。最后，矮马屈着四条腿儿，低身穿过叔叔胯下，一溜烟儿窜开了。他撇下叔叔一个人，待在岸边的两块岩石上。叔叔直挺挺地站在岩石上，犹如罗德岛上的巨人雕像一般。罗德岛位于爱琴海，岛上有阿波罗神的巨像，是世界七大奇迹之一。哦， oh, 你这个该死的畜生！叔叔气急了，他大声的叫骂。转瞬间，他竟然从骑兵变成了步兵，感到羞愧难当。嘿， hey, 看那边，我们的船来了！向导触了一下叔叔的肩膀，用丹麦语说道：“什么船？”那边，汉子指着一条船回答道：“没错，是有一条船。”我大声说。你怎么不早说呀？好了，我们走吧。”叔叔高兴地说。“潮水。”汉子又用丹麦语说道。“他说什么？”叔叔，我问叔叔。“他说有潮水。”叔叔把向导的丹麦话翻译给我听。“是不是要等潮水呢？”我说。“非等不可吗？”叔叔说。“是的。”汉子回答。叔叔用脚掂着地，四匹马向着那条船走去。我完全明白了，我们必须要等涨潮的原因，因为潮水涨到最高点的时候，也就是满潮了，大海也就相对的变得平静，既不涨也不落，渡海的小船既不至被潮水裹挟到峡湾最深处，也不会被卷入大海中。这个最佳渡海的时间，一直到晚上六点钟才姗姗来到。叔叔和我以及我们的向导、两名船工和四匹马，全部上了那条看上去并不十分坚固的平底船。我已经习惯于乘坐易北河上的蒸汽船，所以看到船工们用桨，觉得这个人既笨拙又可怜。我们花了一个多小时才越过峡湾，不过总算是平安的抵达了对岸。半个小时之后，我们来到了加尔达的主教堂。在去往斯奈菲尔的路上，雷克雅维克近郊的荒凉使阿克塞尔感到非常的震惊。虽然他们马不停蹄的赶路，但是一整天的时间过去，也才行进了四里地。直到下午六点，海水涨潮，他们一行人才乘坐平底木船渡过了和瓦尔夫海峡，抵达了他们即将度过第一个夜晚的地方——加尔达的主教堂。在下一集当中，他们将在冰岛人家住宿，并且遭遇比第一天泥泞许多的路。敬请关注糖豆电台暑期小说联播《地心游记》第十三集，向斯奈菲尔靠近。